0: 欢迎各位收听节目，欢迎各位参与节目。先看今天的汽车新闻。日前，奔驰官网上发布了二零二零款奔驰 G 5 0 0上市的消息。这次上市的新车型是年代改款。从奔驰官网发布的配置来说，新车相比二零一九款将增加远程启动、车内空气负离子发生器，还有带三百六十度摄像头的智能泊车。另外，它的价格也调整为一百六十二万八千八。动力没有调整，仍然是 4.0T 的发动机搭配九速手自一体变速器。沃尔沃官方说，沃尔沃全新的 S60 车系将于十二月十二号上市。在二零一九广州车展上，沃尔沃 S60 车系已经开启预售，推出燃油版和 E 区混动版七款车。燃油版的价格区间是二十八万七到三十八，而 E 区混动的预售价格是三十九点九九万元起。它采用了家族式的全新设计语言，包括了带有雷神之锤日间行车灯的前 LED 大灯组，还有立体感十足的前保险杠、直瀑式的前格栅等等，看上去非常年轻。根据车型不同，它分别提供了豪华版和运动版两种外观风格。另外，新车还提供了四种等级动力可选 ，T 3 T 4 T 5都是 2.0T，T 8是 2.0T 发动机和电动机组成的插电式混合动力系统。上汽通用雪佛兰官方消息：开拓者会在年底上市，它的定位是全新七座中大型 SUV， 整体造型和海外版一致，会提供普通版、还有 RS 运动版、Redline 等三种外观方案。根据版本不同，会有不同的中网徽章和简化的其他配置。随着全球主要市场对高性能汽车的需求增长，最近宝马官方表示，未来会继续扩充 M 车系的阵容，从一系到全新旗舰车型 X 8都会配备一套 M 版本。未来宝马 M 系列车型将采用模块化引擎，根据车型和定位的不同，分别匹配 2.0T 四缸、3.0T 直列六缸、4.0T V 8三种动力，取代现在已经在用的 4.4T。具体车型方面呢，目前。亮相的全新概念车还处在开发的阶段，未来有可能会基于这个量产一款具体的产品，而 M 2后续也会率先搭载混合动力系统。北京现代在广州车展上发布了全新战略，推出了全新的技术品牌智家，这个战略基于现代汽车未来移动出行的愿景。还结合了中国消费者的需求和市场变化。根据现代汽车官方介绍，智家战略主要包括有智家环保、智家互联、智家自由三个层面，旨在以新能源技术、智能科技和品质，打造更清洁、更智慧、更便捷的出行解决方案，满足用户碎片化的需求。近日，财政部提前下达了2020年节能减排补助资金预算，对地方分配结果。其中，二零一七年度新能源汽车推广应用补助资金总计约一百六十亿元；二零一八年度节能和新能源公交车运营补贴资金总共一百五十三亿元，两年合计三百一十三点六八亿元。这次补助分配覆盖了三十七个地区，其中河南省获得的补助最高，达到五十四点六亿元。这主要的原因在于宇通在新能源客车领域占据了很大的市场份额。紧随其后的是湖南省和山东省，分别获得了二十九亿元和二十八亿元。与此同时，我国对新能源汽车补贴的额度正在逐年降低，预计在明年年底之前完全退出。在补贴退出之后，双积分的政策将成为鼓励车企继续生产新能源汽车的接档政策。通过积分交易，让新能源汽车的推广更加市场化。新宝骏正式宣布推出车联网 2.0 版本的数字互联系统。这个系统集合了数字识别、声纹识别、视听融合、复合路况算法等多项技术，向打造全场景的智能移动空间又迈出了一步。这个系统会在年底之前交付使用。新宝骏方面介绍说，在车联网二点零版本系统当中，数字识别 N 二 N 将实现手机和汽车的一对多、多对多之间的自由切换。声纹识别技术成为亮点之一。这种技术可以让声音像指纹一样成为用户的 ID 密码，以解锁并进入到系统当中。外媒说，日前宝马集团和施特劳斯有机奶牛场。建立了伙伴关系，将合作减少农业生产过程当中的温室气体排放，同时为加州的电动汽车 EV 车主提供最清洁的燃料。当车主为汽车充电的时候，能够为全州的奶牛场带来新型的可再生能源。宝马集团预计，在未来几年之内，这个合作关系当中生产的可再生能源可以供加州的每一辆宝马和 m i 电动汽车使用。对宝马集团来说，这个举措是他推出电动汽车采用可再生能源的又一个举措。宝马在旧金山湾区开展的试点计划，能够让参与的车主利用尽可能多的太阳能为汽车充电，同时也有助于平衡公共电网。现在开始回答大家的买车、选车、用车问题，先从八六八六六六六六热线电话看起。王先生在十八点三十六分提问：后期维护保养方面评价一下讴歌的 RDX， 问是否值得入手？还要对比一下宝马叉三和讴歌的 RDX。大家都快忘了这个品牌，确实是，呃，有这么一个车，讴歌啊，这是本田的一个高端产品。但是呢，它实在是本田的三大豪华品牌，一个是讴歌，呃，一个是英菲尼迪，还有一个雷克萨斯。在这三个车里面，这个讴歌啊，形势是最差的，一车型是最单一最少，那个雷克萨斯是更是没法呃，来比。第二个是声量最小，连这个英菲尼迪声量都比它大，啊、呃，所以这个讴歌确实是在中国市场的前景堪忧，销量也特别低。所以我一般还是不推荐这样的选择的。那么从这个讴歌 RDX 车本身来讲呢，我是开过、试驾过，感觉是还是挺不错的。但是仅此而已。后期的维护保养方面呢，跟这个英菲尼迪、跟这些都差不多，肯定比本田的是要贵一些。但总体在豪华车里面，他们都算是这个比较便宜、比较划算的这个后期的费用。王先生也问了一个车，我也是不大推了。他问他希望评价一下东风的 A 9说这个车目前的优惠力度大，个人还喜欢，呃， 1 3 4的预十三四万的预算是否值得买？这也是一个我不推荐的一个产品了。A 9这个车也是不错，实际上呢，车就是啊、呃，咱们这个雪东风雪铁龙的这个 C 6但连 C 6我都不大推，是因为它确实销量太个位数了，太小了。那么这个 A 9呢，实际上在做工这方面还不如 C 6呃、嗯，销量方面，网网络方面就更弱了，就连东风乘用车的三线都不是每一家都卖它的，所以这样的车呢，就算是便宜，我认为也是不值得考虑的。下一个，杜先生说，我弟弟打算买 2.0T 的宝马 X1， 就不知道这款车是该选它的一九款还是二零二零款？一九款的变速箱是 8AT， 二零二零款是双离合，希望从稳定性方面分析一下。那么双离合变速箱普遍会认为呢，相对普通 AT 来讲，它的稳定性是要差一些，是容易出故障一些。但是宝马家的双离合变速箱呢，这方面的口碑还行。其实业内确实并不是所有的双离合变速箱都是垃圾的。你像比较早大家都，啊不一定都听说了，反正，保时捷的双离合 PDK 它这一套东西还是做的。比较早，而且还比较好。那么给出判断来说，就是如果你肯给这个关键的部位啊上好的材料来制造这个双离合变速箱的话，它应对就这种拥堵的路况啊，仍然还是可以扛得住的，甚至于它可以扛得住这个弹射起步等等。所以它的故障率是很低的。也就是说，我们现在出问题的这些双离合变速箱。确实都是干式为主，而且是低端产品为主。这些产品上配的这个双离合变速箱，它本身的内部的材料它都没有做强化处理。那么根据双离合变速箱的工作原理来讲的话呢，它就更容易在这个低速拥堵的路段行车时间长了里程数大，常见在两万公里以后就比较容易出现一些各种各样稀奇古怪的顿挫呀，这个报警啊。这个失速啊等等这样的一些问题，而且修起来巨贵，所以这是现在双离合变速箱的一个情况，并不是所有的双离合变速箱都出问题，而尤其在高端产品上配的高成本的双离合变速箱，其实是稳定性是不错的。那么宝马的双离合变速箱呢，我们对它了解的程度不够多，所以对它不做多的评价。但是我们非常了解 ZF 的 8AT 变速器，所以我对杜先生的我给杜先生的建议还是。倾向于买八一 T 的宝马的差异。张先生说要评价一下奔驰的 G L A， 说现在优惠比较大，呃，很少跑长途，问这款车是否值得买？听说它要停产了，那问现在买是不是会不大好呢？因为要停产的车，通常如果价格不是优惠特别大的话，我们也不推荐。但问题是说这个车我真没听说要停产，哎、呃，是不是都听错了啊？有时候。说这个一个车要停产，它有几种可能性。比方说，我确实听说过 CLA 要停产的消息，那是一个进口的奔驰的小轿跑，二十几万一个，呃，挺划算的。那么听说过这个有这样的传闻，但是呢，也都不确定。有几种场景，就是比方说，四 S 店销售人员跟我们客户介绍的时候说，一八款的这款车马上就要停产了，但实际上没有讲清楚。这是车型的正常换代。那么我们消费者听得不大懂的，就是说这个 C L E 要停产呢，这是一种误会的场景。还有一种误会的场景呢，就是它本身就是四 S 店销售员的一种营销手段，就是造成一种物以稀为贵的假象啊、呃，促进那些钱准备的差不多了，又还在犹豫的消费者最后临门一脚下单、呃、所以说这车要停产了，你赶紧买。你要真这样说，那我就不买了。你不要停产了吗？我还买它干什么呢？这是第二种这个误会的场景。第三种误会的场景就是，是有可能它是套路。比方说，厂家有意的放出消息来呃，就是有意让这个新 A 级，呃，来上位。比方说，让奔驰的 c R a 来跟呃给咱们这个三厢的国产的这个奔驰的新 A 级让路，后期可能不再引进这个 C R V 来进口了。那么通过终端 4S 店这个口呢，放出一点消息，看一看我们市场上的反应怎么样，最后决定这个奔驰的 C R V 是否要呃，这个停止引进到中国来。所以这是这个一说一个车停产的比较常见的几种这个误会的这个就是不真实的几种场景。那么我确实没有听说过奔驰 GLA 会停产，但 GLA 和 CLA 写在那就容易看花眼。那么说出去呢，不大卖车的就容易混淆啊，说什么什么 LA 要停产呢？哦 ，GLA 啊 ，GLA 要停产，就误会就就就从这儿来了。那么 GLA 人家就很可能他会停产其中的一个型号，这就可能。比方说，他 2.0T 的低功 2.0， 他可能不做了。但是人家的一点六 T， 人家的高功率一点零 T 没说不做，更何况前一段时间我还关注到了，就是北汽旗下这个 GLA 的，呃，二零二零款的一个路试的一个谍照呢。你你看看这都要停产了，怎么可能还会有这样的路试的谍照在网上放出来？而且路试的谍照有一个算一个啊。都不是我们网友拍的，都是厂家故意放出来的，把它啊前前后后遮盖的好好的，然后找一个媒体，甚至于找个车主在论坛里面发出在街上的这种蒙着的这个照片出来，然后再配上一段话，啊，就说这车是谍照，实际上这都是放消息的一种手段而已。嗯所以，我预计呢，新一代的2020版的这个奔驰的 G L A 可能就是在2020年的第一个季度就上市了。所以，我认为 G L A 停产的这个信息应该是个误传。嗯、呃，哦，这个张先生还希望评价这个奔驰的 G L A， 我都还没评，话都说完了，花了几分钟。嗯、呃，评价这个车呢，它就是一个离地间隙稍高一点的两厢轿车。我就、呃、从主观上呢，就比较主观的说它，我都不把它。归到这个 SUV 这个阵营当中来，嗯、呃，就是它确实本身车身都非常矮，有一些那个顶高一点的那些轿车都跟它的顶差不多高，所以这个车呢，呃，做的是一个 SUV 的一个样子。SUV 的特点是什么呢？一个是车身坐姿要高一点。这是 SUV 第一个，特第二个是离地间隙要高一点，就是它拓泥好一点。第三个呢，就是那种两量的情，就是越野车的那种那种前面一个鼻子，后面就直接没了的这种感觉的。这是我们城市 SUV 的一个基本的几项啊、呃、特征。所以这个 GLA， 我觉得一个一米五左右身高的一个车，把它归到两厢产品当中比较恰当一些。那么下一个问题呢是问到了，这是肖先生，他要对比的是奥迪 Q 5 L 和沃尔沃 x C 6 0从性能和空间方面来做对比。呃，性能方面，沃尔沃 x C 6 0可不差啊，可不弱、呃。尤其是在它的三大件这个方面呢，过去曾经出现过变速箱的问题，那么新一代的上面基本上都还好一些。而 Q 5 L 呢，实际上这个在变速箱上面做成双离合，四驱方面做了这个。简化之后，大家更多的是看中的，一，它现在价格打的低，优惠，优惠大；第二个呢是这个 L， 所以车内的空间确实是，呃，挺舒服的。第三是一个奥迪的 logo， 在相当一部分车主的心目当中，它比沃尔沃这个 logo 要更显豪华和更显级别、更显档次一点啊，在相当一部分车主看来，但是另外一部分一小部分车主还是特别，还是挺认可这个，呃北欧的低调的豪华品牌沃尔沃的，所以从这个性能和空间这两个层面来对比，沃尔沃 x C 6 0和奥迪 Q 5 L， 我觉得打个平手。啊，沃尔沃的 x C 6 0在性能方面要稍强一丁点那么在空间方面呢 ，Q 5 L 是稍好一丁点呃，难分上下来说。傅先生呢，要对比的呃，不是对比，就是单论单论东风风神的 A X 5 1 4 T 的自动挡。主要在西南地区，呃，来用东风风神的这个这个产品呢，呃 ，A 叉五，说实话，我推荐它还是呃比较谨慎一点的，因为东风风神家最值得买的还是它的 A 叉七。实际上，现在的 A 叉七这个优惠完了，大家关心一下价格，比这个 A 叉五高不了多少，但是整体上讲呢，那比 A 叉五还是要高端一个级别。而且呢，就是这个 1.4T 的产品配的是双离合，这是让我头疼的一个点啊。所以到 H7 上的话呢，全系用的都是六速的手自一体。所以我赞成呢，哪怕是买它最便宜的、啊、最便宜的这个 1.4T H7， 我觉得也比买这个 H5 要划算。张先生说，如果买车的话，是年底上牌照好还是年初上牌照好呢？如果跨个年？请问是不是对以后卖车比较好呢？有这么一个说法，就是你在2019年的12月份买个车，和2020年的元月份买个车，过去几年你要卖车的时候，说这车是哪一年的，说这是19年的，说那是2020年的，给人的印象是不一样的，会感觉2020年的整个新的一年。说在月份上一讲，实际上只有几天这样的一个区别，也会给人这样的一点印象。但是我觉得，呃、是个明白人，眼看上牌的具体的时间，也不至于说就真成了一个跨了一年、跨了年就等于隔了一整年的这种感觉。下一个问题说，啊、呃，帕杰罗运动到底是在哪里能买得到？我们大家对。这个三菱帕杰罗都更熟悉一些。帕杰罗的运动呢，是在微信小程序梧桐车话上有一个专门的购买的专区，是有一个指定的一个平行进口商，是在湖北地区是独家提供的。啊，三菱帕杰罗的运动，卖不到三十万的一个帕杰罗的一个运动版，啊，在持在配置上要比普通版的要更高一些，而在城市用途下还更爽一些，很值得关注的一个产品。问买一个保时捷的七幺八，希望聊一聊它的配置应该怎么选。呃，七幺八的这个价格呢，从五十多到八九十，这中间有二点零 T， 有二点五 T。呃，实际上对于多数人来说呢，这二点零 T 的动力也就够了。如果二点五 T 是个六缸机的话，我们可能会更加兴奋一点。它总不还是一个四缸机啊？这四缸机这个两点五跟两点零这。提速上当然是会有很大的这个区别，但是价格上也就隔了几十万了，所以我们如果说对动力要求不高的话，我觉得就买它的这个二点零 T 的就可以了。二点零 T 的，呃，也也有软顶可以选择，那、呃、软顶的贵那么两万块钱，我觉得买跑车呢，主要还是这个软顶的这种拉风的感觉要要更强一些，所以这两万块钱还是该花。因此呢，我从性价比的角度会推荐保时捷718的 Boxster， 就是这个软顶的版本。那么，除非大家对这方面的要求要更高的话，就上 S，S 也就是 2.5T，2.5T 的提速时间会明显的感觉要更快一些。但是我们实际上99 ，百分之九十九的人都用不上那么快的速度。问宾智和逍客谁更适合女士？这个都一样啊。这个这两个产品，我觉得女士开都呃都很适合。下面有朋友说，同样的三点零 T 的宝马七系、奥迪 A 八、奔驰 S， 希望从动力的平顺性、行驶的品质感、这样的质量稳定性、可靠性、后期的保养维修成本，来听听你的分析和评价。这个我觉得。买 D 级车跟买 B 级车 ，D A B C D 的 D 买 D 车跟买 A B C D 的 B， 这个关注点应该不一样。在 D 级车上，我们的关注点早就不该是什么平顺性啊、行驶的品质感啊、质量可靠性啊、后期费用等等了。原因是一来上百万的这些行政级的旗舰轿车。谁会做的比谁差多远呢？就是刚才说的是平顺性啊、品质感呐、啊、可高兴、后期费用呢。一来这些车做的都不差，二来它区别都不大。那我觉得应该关注的就是极致舒适和形象面子。那么从这两个维度上讲，奔驰 S 级应该是作为首选来考虑的。别克英朗三缸跟老款四缸。三缸四缸有什么区别？三缸就少一口缸嘛，排量也低一点，更加的节能，体积更小，技术含量上跟四缸是一样的。但是三缸它有天生的一个震动和噪音的一个小的问题。不过相对它更加节油、更加环保、更加经济来说，我觉得损益相抵吧。家用车从车内环保的角度，要对比一下奥迪 S L、宝马的320。这个很难分上下，然、哦、后车内空气质量、环保用料还是看批次，有时候会碰到味道小一点的车，有时候碰到的车味道就很大，甚至于几年都难以消散。奥迪和宝马这两个品牌在低端产品上的材料都没有用很好的，很多评测都表示这一代的奥迪四驱版的 A 6在驾驶感受上已经追上五系。甚至有些地方已经比五系更好，不知道你怎么看？我正眼看，我觉得是这样。在公路上，四驱和两驱是有很大的操控区别的。就轿车啊，它不像 SUV，SUV 的四驱和两驱啊，我们根本在公路上开不出区别来。不到泥巴地里，不过个沟、上个坡啥的，没感觉。在公路上开是一样的。但是轿车呢？在四驱和两驱之间就能感受到很大的操控区别，更何况是奥迪的 quattro 四驱，这是硬件上的差距，是事实。评价一下宝马 530LE 插电混合动力版本，它的插电混合动力主要是体现在起步加速更快吗？或者自动启停更平顺还是更省油呢？跟纯机械动力的530比起来，优劣势在哪里？这个宝马 530Le 插电混动的主观加速感呢，是比燃油的 530i 更快的，因为，呃，它电量充足的话呀，时速90公里以下，它都是电机在驱动，扭力很大，提速很快。但是实测零百成绩呢，这个燃油版和混合动力版本没有明显的显著的区别。还有就是，它这个。混动版，因为90公里的时速以下都是电机在驱动的，车子就安静，这会形成一个主观感觉上的反差。车子很安静，提速又很快的话，就会觉得这车子提速能力特别好。车子得轰隆隆的，呃，这个提速其实是一样的这个加速性能，你会觉得它慢一些。宝马的插电混合动力的优势呢？还是在于省油为主。日产骐达烧机油，能不能换五 W 杠四零？ 40? 这个 W 前面的代表的是这个低温的工作状态，那么 W 后面的这个数字呢，是代表对高温的一个适应状态。W 后面的数字越大，机油的粘度就越高。那么粘度高的、流动性差的机油，它的密封性会好一些，它对烧机油的控制作用是有的。但是我据说这个日产发动机机油啊，它都得换活塞环呐、啊，仅仅靠换机油是不能完全解决问题的。有一一辆奇骏，二零一七年三月份买的，十万公里过了一点经四 S 店检查说液力变矩器坏了。维修需要把发动机片拆了才换，后期会造成隐患吗？我首先要批评一下我们这位车友，就是用标点符号特别不讲究，就是每一个标点符号都是用冒号来代替，不管你是逗号、句号、问号，啥玩意儿全都用冒号，我觉得这个特别不好。那么，车子做大修呢，跟人做大手术一样，总是无法完全还原健康的。尤其把整个发动机变速箱大卸八块，不少少还是没办法完全恢复元气。宝马叉一三缸发动机靠谱吗？这个车怎么样？毛病多不多？三缸发动机呢，天生是震动和噪音比较大，但是它没毛病。技术上跟这个工艺层面呢，它跟这个宝马四缸、六缸机都是一样的。